0: 오늘은 연준이 바라보는 2024년 경제에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 먼저 교수님한테 여쭤보고 싶은 거는 그때 클리브랜드 연준에서 근무를 하셨는데 얼마나 음. 하셨고 그때는 또 금리가 어땠는지도 궁금합니다. 아 예, 제가 근무했던
1: 시기는요. 2004년 여름부터 어, 금융위기가 끝나고 2009년 하반기까지입니다. 그래서 2004년이 사실상 어, 우리가 2001년 닷컴버블이 있었고 그 뒤에 경기가 회복한 다음에 이제 금리를 완만하게 올리던 시점이에요. 제가 돌아오기 전에 금융위기가 터지면서 금리를 아주 급격하게 내렸던 시기죠.
0: 미국이 금리를 동결했습니다. 지난주지요 그리고 내년에 세 차례 금리 인하를 예상하면서 시장이 많이 반등을 했습니다. 자, 이런 발표를 다 보셨을 텐데요. 교수님 네. 연준의 지금 현재 경제 상황이 지금 어떻게 진단을 하십니까? 연준 위장, 파웰 위장이
1: 기자회견 장소에서도 얘기를 했지만 굉장히 만족스러워한다고 라 보고 있고요. 그다음에 지금 연준이 하고 있는 것과 지금 미국 경제가 보이는 양상에 대해서 연준이 원하는 방향대로 됐고 그것에 대해서 굉장히 뭐 해피 행복하다라는 표현들을 사람들이 쓰고 있는데요 지금은 모든 것이 어느 정도 힘의 균형에 가까워졌다라고 보는 면은 좋은 상황이 됐다라고 생각을 해요 그럼에도 불구하고 노동시장이 굉장히 강력해서 이게 너무 강하니까 이게 인플레이션이 어~ 늘 계속 자극 인플레이션을 계속 자극할, 자극할 것이다라는 우려가 지속이 됐었는데 어느 정도 경제가 어, 둔화가 되기 시작했다는 거죠. 이게 성장이 멈췄다라는 얘기가 아니고요. 성장의 강도가 약해졌다라는 측면입니다. 그러니까 네. 이게 만약에 성장이 꺾였다 그러면 굉장히 좀 걱정을 할 텐데 성장 속도가 완화되었다는 측면에서 어, 특히 노동 시장의 경우 여러 가지 지표가 노동 시장에서의 힘의 균형을 찾아가고 있다라는 것들이 나타나기 때문에 어 이런 것들은 어, 연준이 사실상 보고 싶어했던 것들이고요 인플레이션이 잡히고 그럼에도 불구하고 경기는 망가지지 않는 것 이런 것들이 굉장히 연준 입장에서는 바람직한 현상이다 라고 볼수 있다라고 할수 있습니다
0: 시장에서 기대하는 건 내년에 금리 인하가 시작될 경우에 경제가 어떻게 될까라는 대목인 것 같아요. 옐런 재무장관은 뭐 연착륙이다 이렇게 거의 단언에 가깝게 얘기를 하던데요 예. 어떻게 보고 계세요? 사실상 어
1: 인플레이션은 기가 막히게 작년 말에 연준이 예측했던 수준까지는 아니지만 어 내년도 예측하는 수준은 바뀌지 않을 정도로 어느 정도 내려왔고요. 어 반면에 인플레이션이 이 정도 내려오려면 실업률이 굉장히 많이 올라가야 되는데 실업률은 별로 올라가지 않았다는 라 거죠. 그래서 예전에 연준 이장은 어, 이걸 굉장히 축복이라고 생각을 했는데 그렇게 지금처럼 인플레이션은 어느 정도 완화되는 게 지속이 되고 그럼에도 불구하고 경기 성장 속도는 줄어들지만 불황은 오지 않는 아니면 불황이 온다고 라 해도 굉장히 네. 약한 정도로 온다는 라 것이 보통은 달성하기 어려운 현상인데 지금 그게 가능해 보인다는 라 거죠. 그러면 노동시장은 어떤가를 보면 은어 이렇게까지 인플레이션이 내려올 때는 노, 어 실업률은 당연히 올라갈 것이다라는 게 경제학 이론에서 예측하는 거고 연준도 어 각오를 하고 정책을 시행했던 건데요. 그 수치가 실업률이 작년도에는 이만, 어, 2024년에 4.6만큼 올라갈 거다라고 생각을 했는데 이번 전망체에서는 4.1로 낮췄거든요. 그러니까 실업률이 많이 올라가지 않고도 어, 인플레이션을 잡을 수 있고, 경제성장도, 어, 그렇게 성장률도 많이 떨어지지 않는다. 올해는 굉장히 섭, 놀라울 정도로 경, 어, GDP 성장률이 높게 나왔는데, 어, 내년에 GDP 성장률이 약간 뭐 1.5에서 1.4 정도로 내려간다고 조정은 했지만, 어, 지금까지 상황에서는 이 경제성장 둔화 속도도 그렇게 나쁘지 않다라는 네. 측면에서는, 어, 이렇게 불경기로 갈 확률이, 어, 비록 보장은 할수 없지만 지금까지의 좋았던 상황이 지속된다면 어느 정도 그 연착률을 달성할 수어 있다고 라볼수 있을 것 같습니다.
0: 연준은 그렇게 노동시장이 부서질 수 있다는 걸 각오하고 들어왔는데 그렇게 견고하게 버틴 배경이 뭘까 지금 해주신 말씀을 들어보면 그런 궁금증이 생긴 것 같아요. 그거에 대해서는 어떤게 생각하십니까? 미국이 굉장히 노동시장이 강건했다는 라게
1: 핵심인데요. 사실은 어. 유럽도 그렇지 못했고, 우리도 사실은 그렇지 못했습니다. 이게 당연히 금리를 올리면 이런 식으로 경제가, 어, 이제, 당연히 이제 경제를 압박하는, 당연히 경제를 압박하는 수준에서 이자율이 높게 유지되면 아무래도 노동시장은 어려움을 겪는 게 당연하다라고 생각을 하는데, 미국만 신기할 정도로 굉장히 좋은 노동시장을 보여줬다는 것에 대해서 사실 그게 연준 입장에서도 되게 의문스러웠던 점이고요. 그다음에 어 재무성에서도 재무부에서도 그 부분에 대해서 미국 노동시장이 왜 이렇게 강한가에 대해서 고민을 해서 사실 이건 재견해가 아니라 어 이제 어제 재무부에서 그래서 그것에 대한 분석을 했습니다. 그러니까 미국의 노동시장이 왜 강할까에 대해서 굉장히 어떤 면에서 자신의 찬 보고서인데요. 그 제도적인 측면의 차이를 봐야 된다는 것을 먼저 언급을 합니다. 미국의 경우는 어, 어, 실업보험제도가 잘 되어 있다라고 얘기를 하고 실업보험에 의존을 하다 보니까 어, 이게 또 전산화가 되어 있으니까 이게 굉장히 속도가 빠르고 대규모로 지원이 빠르게. 이루어집니다 그래서 코로나가 났을 때 어, 실업률이 굉장히 올라가는 거를 우리가 기억을 하실 거예요 지금 우리는 미국이 실업률이 굉장히 낮은 것에 대해서 왜 이렇게 강해라는 얘기를 하고 있지만 사실 코로나 때그 실업률 그래프를 이제 보게 되면은요 실업률이 미국과 영국은 유난히 높이 뜁니다. 뭐 다른 유럽 국가나 우리나라 같은 데서는 사실 나타나지 않은 현상인데요. 이제 그래프에서 보시면은 어 미국의 실업률은 뭐 15% 정도에 육박할 정도로 순식간에 올라가는데 네. 흥미로운 거는 이게 굉장히 빠르게 떨어지는 거죠. 미국의 경우는 실업 보험이 있으니까 실업이 됐을 때 실업 보험에 의존해서 생계를 유지하라는 식의 정책이 되어 있었던 거고요. 유럽 같은 경우는 고용률을 이제 고용을 유지하도록 설계되어 있는 사회 안전망이더 중요했기 때문에 노동자들이 이제 공식 통계상으로는 고용으로 남아 있습니다. 그리고 그렇게 하도록 하기 위해서 임금 보조금을 제공하는 보조금 제도를 시행을 했다라는 거죠. 그러면 미국은 그러면 이렇게 그 실업이 어떻게 빨리 진게 올라갔느냐와 관련돼서 사실은 노동시장이 유연하기 때문에 네. 경제 상황이 안 좋을 때 노동자를 내보내고 대신 실업급여를 받고 어 그리고 이렇게 경제가 안 좋을 때 내보낼 수 있다라는 것이 사실은 경제가 좋을 때이 사람들을 뽑는 데 대한 부담감이 없는 것으로 작용을 합니다. 미국 같은 경우 이제 아마존이나 어 마이크로소프 같은 빅테크에서 올해 초에 아마 기억하실 겁니다. 이게 대규모 레이오프가 있었다. 해고가 있었다라는 거 기억을 하실 텐데 어떤 사업이 완성이 되면 은그 팀을 그냥 다 내보내요. 잘하건 못하건 그리고 다시 뽑습니다. 그, 거기 있던 사람이 이제 팀은 해체가 되지만 거기서 이제 필요한 기술들을 가지고 새로운 사업에 다시 해체 모여를 하는 것들이 굉장히 자연스럽게 이루어지다 보니까 이런 일이 이런 위기가 있을 때 단기적으로 어, 어떤 그 해고는 늘어나고 실업자는 늘어나지만 이 과정이 어떤 면에서는 구조 조정을 굉장히 쉽게 만들어서 어 새로운 사업을 시작할 때 그러면 이제 새로운 혁신의 어떤 사업이 생겨서 이런 것들을 시작할 때어 새로 팀을 짜기도 훨씬 쉽다라는 거죠. 뭐 그래서 실질적으로 이런 구조 조정 과정을 거치면서 어 경제가 성장할 가능성이 높은 새로운 어떤 산업으로 어 노동자가 이동을 했고요. 그 산업은 예전에 노동자가 일하던 데보다 생산성도 높 임금도 많이 주는 산업이라는 게 미국 재무성의 평가고요. 그리고 한 가지 특징적인 거는 그 산업들이 어 되게 혁신적이고 월급도 많이 주는데 거기서 사람들이 뭐 월급을 많이 주니까 어 일도 많이 한다는 라 거예요. 그러니까 사실상 어떤 혁신의 고용 창출로 이어지고 거기서 사람들이 노동을 더 많이 하면서 어 경제 전체의 생산은 늘어날 뿐만 아니라 소득이 늘어나면서 그게 경제의 선순환으로 선순환으로 이어지는 현상이 나타나면서 미국 경제가 유럽이나 다른 국가에서는 보기 힘들었던 어떤 굉장히 견조한 성장을 유지했다라고 볼수 있는 것 같습니다.
0: 일부 투자은행 같은 데는 내년 6월에 처음 금리를 인하할 것이고 세 번이나 단행할 것이다 이렇게 얘기했습니다. 물론 점도표 기준으로 저런 추측을 하는 것 같은데요 여지껏 교수님께서 말씀해 주신 것은 미국 경제는 제법 잘 버틴다 라는 취지였고요 금리를 내릴 수 있는 상황인가? 뭐 이거에 대한 논란도 있고요 이런 논란들에 대해서 교수님께서는 어떻게 평가하고 계십니까? 일단 갑자기 3월에
1: 내릴 수도 있다는 라 얘기가 나오는 것은 좀 성급하다라는 생각이 아, 듭니다. 오케이. 그때까지 과연 연준이 아, 우리가 인플레이션 확실하게 잡았어라는 지표가 나올 것인지 의문스럽고요. 그러려면 은 물가 상승도 확실하게 더 떨어져야 될 거고 실업률도 좀더 많이 올라가야 될 텐데 그러니까 3월에 금리를 내리고 그리고 어그 3월에 금리를 내린다는 많은 아이비 같은 경우 이제 투자 은행들의 예측치를 보게 되면은 다섯 번 여섯 번 내린다라는 얘기도 하거든요. 근데 지금 상황 경제 상황이 좋고 주식 시장이 좋은 상황에서 금리를 다섯 번 여섯 번 내린다라는 것은 서로 맞지 않아요. 금제 주식이 올라간다는 거는 앞으로 경제가 좋아질 거라고 예측을 하는 건데 어 이게 천천히 금리를 내리는 게 맞다라고 연준이 판단하고 있는 상황에서 갑자기 그렇게 금리를 내려야 되는 상황은 어 금융위기 때처럼 금리를 급하게 내렸거나 아니면 닷컴버블 2001년도에 금리를 갑자기 내렸거나 아니면, 그, 코로나, 코비드 19 사태 때 금리를 갑자기 내린 것처럼, 어, 금리를 급격하게 내리는 시나리오를 어떤 면에서 생각하고 있다라는 건데, 그런 거는 경제 불황이 온다라는 것에 대한 확률을 훨씬 높게 잡고 있다라는 음. 것에 일치하거든요. 그러니까, 그, 일단은, 그렇게 내릴 수도 있느냐와 관련돼서, 그 판단을 하기 전에, 그렇게 많이 내리는, 금리를 내리는 시나리오는 사실, 경제에 좋지도 않을 뿐만 아니라 주식시장에도 좋은 시나리오는 아닐 가능성이 높습니다 연준이 한 두세 번 정도, 내릴, 세번 정도 내릴 거라고 얘기하는 상황이 아니라 여섯 번이나 금리를 내려야 할 정도로 경제가 망가져야 되는 상황을 자기네들이 얘기하고 있는 거기 때문에 그건 주식시장에 별로 좋지 않을 뿐만 아니라 지금 주식시장이 다오 같은 경우에 신고점을 찍는 상황하고는 맞지 않고요 그 연준은 좀 전에 말씀드렸던 바와 같이 확신을 주는 지표가 나와야 되고 그게 아무래도 3월 보다는 빨라야 6월 정도가 될 가능성이 높고요. 이게 사실은 지금 전반, 언제 내리는 것보다 전반적으로 이자율의 흐름을 보는 건데요. 사실 지금까지 어 우리가 금리를 올라왔던 과정을 보면 얼마나 높이 올리는데는 이번에 좀 해소가 된 거죠. 거의 확실하게 거의 다 왔어. 이제 더 이상 안 올릴 거라고 생각을 하는 거고 그 전에 얼마나 빨리 올리는데 라는 것도 금이 지금까지 천천히 오면서 이제 동결이 되면서 거기에 대한 질문은 해소가 됐고 이제 남은 질문이 언제 내리는가에 대한 건데 지난번 FMC 미팅까지는 우리 언제 내리는지에 대해서 논의를 안 한다라고 얘기를 했다가 이제 드디어 우리 언제 내리는지에 대해서 이거를 내린다라는 표현보다 이 다이아 를 돌린다라는 표현을 쓰더라고요 근데 이제 우리가 지금까지 경제를 압박하는 수준으로 통화정책을 세게 가져왔고 긴축적인 통화정책을 해왔고 이렇게 높은 금리를 원래대로 돌리는데 다이아를 그럼 언제 돌려야 될까 에 대한 얘기를 하고 있다는 라 거죠 근데 이 다이알, 그래서 저는 내리는 시점도 중요하겠지만 이게 얼마만큼 내리느냐가 사실상 더 중요할 거고요. 이게 왜냐하면 이 고금리가 얼마나 지속되는데 라는 것과 관련돼서 이게 내리는 속도가 다이알백을 굉장히 조금 할 수도 있거든요. 코로나 때 굉장히 우울하던 2020년 3월 생각해 보시면 그때 금리가 엘리베이터를 타고 쭉 내려오면서 주식시장이 확 하고 올라갔던 그 짜릿한 기억 때문에 금리가 내려가면 은 그렇게 굉장히 빠르게 내려오면서 주식시장이 화랑이 될 거라는 생각을 하지만 사실 이번에는 금리를 올렸다 내리는 사이클이 예전과는 굉장히 달랐고요. 올릴 땐 빨리 올렸지만 내릴 때는 내리는 게 아니라 다이아를 조정한다라는 표현을 쓸 정도로 이게 급격하게 내려오지 않을 가능성이 있고, 그 과정에서 그러면 주식시장이 안 좋으냐라고 생각하면, 우리가 2020년에 그렇게 주식시장이 그 실물시장과 갭이 있다, 이게 안 맞는다라고 할 정도로 회복을 빠르게 하지는 못할지라도, 어 주식시장은 경기가 좋기 때문에, 경기가, 경제가 망가지지 않기 때문에, 어 어느 정도 계속 상승할 가능성이 있다는 거죠. 지금 앞으로 이자율이 가는 방향이 어떤 게 맞느냐라고 하면은 어 급격하게 내려가는 시나리오를 기다리실지 모르겠으나 그 시나리오가 어떤 면에서 좀더 인내심을 가지고 봐야 될 필요성은 있어도 어 투자의 관점에서도 좀더 좋은 시나리오가 될수 있을 수도 있겠다라는 생각을 한번 해봅니다.
0: 시장에서 나오는 얘기가 그 인슈런스 컷그 예, 예방적으로 보험적으로 금리를 지금 월달6월달 이때 내리지 않겠냐라는 전망도 하거든요 예. 예. 그런 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까 연준에 근무를 하셨으니까 어, 예방적으로
1: 예.
0: 그 예방적으로 내린다라고 하는
1: 것과 관련돼서 아마도 이번에 그와 관련된 것을 어, 좀 의심해 볼수 있도록 한 얘기가 그동안은 우리가 어 너무 빨리 내리는 리스크 위험도와 금리를 너무 높게 오래 유지하는 위험도와 관련돼서 늘그 너무 빨리 내리는 것에 대한 위험도를 강조했는데 이번에는 말씀하신 바와 같이 금리를 우리가 너무, 오래, 너무 오랫동안 너무 높게 유지하고 있을 가능성, 그러니까 내리는 타이밍을 놓칠 수 있는 가능성에 대한 언급을 했어요. 그러니까 사실상 금리가 너무 어, 높게, 오랫동안 유지되는 위험도에 대한 인식을 하고 있기 때문에, 어, 그것에 대해서, 내릴 준비를 언제든지 할 수는 있을 겁니다, 사실상. 근데 내릴 것에 대해서 얘기를 하지만, 어, 그럼에도 불구하고 이게 섣불리 내리기는 쉽지 않다라는 거죠. 확인이 먼저고, 그러니까, 연준의 입장에서 경제가 망가지는 걸 택할래, 아니면 인플레이션을 놓칠 걸 택할래라고 하면은, 경제가 망가지는 걸 택할 확률이 높다라고 봐야죠.
0: 미국 금리 인하가 세계 경제 또는 우리나라 경제에 미칠 영향을 좀여쭤보겠습니다뭐 당장 그 미국 금리 인하 얘기 나오니까 한국은행 금리와 관련된 기사들이 쏟아졌는데 교수님께서는 어떻게 보겠어요?
1: 미국의 경우는 굉장히 좀 운이 좋다라고 봐야 되는 것 같고요 말씀드린 대로 뭐 연착륙 얘기를 하지만 경제가 여전히 성장할 수도 있고 주식 시장은 계속 어 뭐. 그, 신고점을 갱신하는 상황이 계속될 가능성이 있는 반면에 우리나라는 인플레이션 리스크가 아직 더 남아있다라고 보는 음. 게 맞을 것 같아요. 왜냐하면 사실 미국도 뭐한번더튈 가능성은 있습니다. 근데 우리는 이미 7월에 인플레이션이 한번더 튀는 것을 경험을 했고요. 그럼 그때 사실은, 어, 그 금리 격차, 한미 금리 격차 얘기도 있었고, 뭐, 그 다음에 인플레이션이 한번더 뛰었으니까 사실은 한번 정도 더 금리를 더 올릴 수 있지 않았을까라는 얘기들이 시장에 있었지만 사실 올리지는 않았죠. 근데 그러면 미국이 금리를 내리는 상황에서 미국이 내렸으니까 우리도 내릴 수 있을 것인가 라는 점에 대해서 고민을 해 본다면 우리는 아직 인플레이션 리스크가, 어, 미국보다는 좀더그 상방 리스크가 크고요. 그 다음에 두 번째는 그 기준금리 격차가 있는데 어떻게 우리나라는 안 올리고 버티냐라고 했던 관점에서 생각을 해 보면 기준금리 격차는 여전히 높기 때문에 미국이 줄어도 우리는 어느 정도는 아직까지는 음. 그더 늦게 내리는 게 오히려 그러니까 먼저 올리긴 했지만 미국만큼 올린 거에 비하면은 좀. 물론 경제에 미치는 효과는 다릅니다. 변동금 리 이런 것 때문에 그럼에도 불구하고 미국보다는 덜 올렸다라는 측면에서는 미국이 내릴 때 우리가 더 빨리 내리고 그걸 따라가서 내릴 필요성이 있는가에 대해서는 어꼭 그럴 필요가 있다는 라 판단은 안 들고요. 그 다음에 마지막으로 어한 가지 더 우리는 그래도 내려야 되는 거 아니야라는 얘기에 대한 근거가 될수 있는 게 우리가 지금 경제가 어렵고 어 성장이 미국만큼 잘 되고 있지 않는데 금리를 내려야 되는 거가 아니야라고 누군가 물으신다면 저는 우리가 지금 경제가 안 좋은 거는 물론 그 단기적인 경기 변동 역량도 있지만 사실 장기적으로 구조적인 문제에 의한 어떤 성장 그 경로 자체가 낮아져 있는 측면이 있는 게 있고요. 그런 측면에서는 우리가 보통 그 침체 갭이라고 부릅니다. 아웃풋 갭이라는 표현을 쓰는데 그 침체 갭이 과연 클까? 그러니까 잠재 생산량, 그러니까 잠재 생산 잠재 성장률이 낮아졌기 때문에 성장률이 낮은 거라면 그게 한국은행이 금리를 낮춘다라고 해서. 그 성장률을 올리긴 힘들거든요. 그러니까 잠재 성장률을 높이기 위한 노력을 해야 되는 거지. 단기적인 경기 부양책은 그, 솔, 그 해답이 아닐 수가 있습니다. 그래서 구조조정이나 이런 것들을 통해서 성장의 어떤 성장 촉진시키는 정책이 필요한 거지. 어, 경기를 부양시키는 통화정책이나 뭐 재정정책도 마찬가지입니다. 그런 경기 부양책은 사실상 한계가 있을 수 있고. 지금같이 잠재 성장률이 낮아 있는 상황에서 섣불리 완화적인 통화정책이나 재정정책을 쓰는 건 사실 인플레이션을 굉장히 높일 수가 있어요. 그게 1970년대 미국이 왜 이렇게 인플레이션이 올랐는가 관해서 거시경제 교과서에서 얘기하는 게 잠재성장률이 떨어졌는데 그것을 모르고 그것을 그냥 경기가 침체된 건줄 알고 완화적인 통화정책을 쓰는 과정에서 인플레이션이 촉발된 측면이 있거든요. 그러니까 지금 시점에서 어, 경기가 안 좋다고 어, 재정 정책이나 통화 정책을 완화적으로 쓰는 거는 사실 인플레이션 리스크를 굉장히 올릴 수 있는 잘못된 처방이 될수 있기 때문에 굉장히 조심해야 되는 측면이 있습니다.
0: 저희가 지금까지 어, 미국 금리와 우리나라 금리 그리고 그에 따른 경제 상황 짚어봤습니다. 오늘 얘기 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 아, 예, 감사합니다. 네.